0: In de eerste levensjaren, nog in de baarmoeder, zijn reflexen de allereerste manier voor baby's om te kunnen overleven. Reflexen zorgen ervoor dat een baby kan melk drinken, zorgen er ook voor dat een baby kan bewegen, maar ook zorgt er ook voor dat, dat hij zodanig beweegt dat hij altijd adem kan halen. Deze reflexen moeten in de eerste levensjaren uh, geïntegreerd worden en verder ontwikkelen naar hoe wij bewegen en hoe wij denken. Als deze reflexen niet goed geïntegreerd worden... kun je daar je hele leven last van blijven houden. Ik ga hierover in gesprek met Arjan Kuipers. Arjan weet precies hoe je met deze reflexen om kan gaan... om te zorgen dat ze alsnog geïntegreerd worden... mocht dat niet het geval zijn. Welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik ben Natasja Esmeijer van Beeldig Brein... Ja, welkom bij de Beelddenkers podcast. Ik zit hier met Arjan Kuipers. Uh, Arjan, kun jij je even voorstellen?
1: Ja, ik ben Arjan Kuipers. Um, wat doe ik? Nou, ik doe heel veel dingen die, die niet zozeer te maken hebben met mijn, mijn opleiding. Um, in het Engels noem ik mezelf functional neurologist. Uh, maar waar ik me mee bezig hou is de uh, hersenontwikkeling bij kinderen en uh, hersenproblemen uh, die ontstaan na ongevallen. Heel eenvoudig gezegd ben ik gespecialiseerd in de klinische toepassing van neurowetenschappen. Dus een ja, heel en dan
0: je... ja. ja, en origineel ben jij chiropractor, toch?
1: Porscheel ben ik eh, opgeleid als chiropractor en dat, dat, heeft zich, euh, nou ja, dat heeft zich veel verder uitgebreid. Ja, en ja. Daarna ben ik neurowetenschappen gaan studeren.
0: Ja, waar, waar heb je dat gestudeerd?
1: Uh, Amerika. Ja, ja. ja leuk. Uh, ja.
0: Ja. ja, en dat vind ik altijd zo mooi dat je uh, gewoon door eigenlijk interesse in je vak, dat je gewoon steeds verder komt.
1: Nou, je loopt op een gegeven moment vast. De reden waarom ik ooit. Dit werk ben gaan doen was omdat ik een moeder had die meerdere uh, hersenschuddingen en hersenletsel had opgelopen door ongevallen. En die had uh, uh, hersenstammigrenes ontwikkeld wat een heel bizar beeld geeft waarbij je soms inderdaad letterlijk op de grond lag te schudden. Alsof ze epileptische aanvallen had, maar die duurde heel lang. En niemand kon haar daaruit krijgen, uh, behalve mijn... Uh, Later mijn, mijn baas uh, die kon dat wel en dat vond ik zo geweldig als uh, tiener dat ik in plaats van medicijn uh, geopraxie ben gaan studeren. Alleen toen ik dat gedaan had besefte ik dat ik eigenlijk nog helemaal niet zoveel wist en nog steeds niet wist hoe ik mijn moeder moest helpen. Nee. En zo ben ik eigenlijk vrij snel, en denk uh, eigenlijk wel, wel het jaar nadat ik afgestudeerd ben, geïnteresseerd geraakt in toegepaste neurowetenschappen en hoe je dat in ons vak toe kunt passen. En zo, ja, zo ben ik eigenlijk steeds uh, verder gaan leren en, en in, in die weg ben ik vrij snel al ook geïnteresseerd geraakt om uh, niet weten dat ik later zelf een dochter met autisme zou krijgen... Ja. Uh, ben ik geïnteresseerd geraakt in hoe dat dan bij kinderen werkt... ook om beter te snappen hoe een volwassen brein werkt. Om te ja. begrijpen wat er gebeurt na hersenletsel... moet je ook begrijpen hoe een brein zich opbouwt gedurende een leven. Ja. Dus dat is heel, heel kort mijn achtergrond... en waarom ik ook heel erg geïnteresseerd ben in het ontwikkelende brein... en zeker als daar een onbalans ontstaat op, op wat voor manier.
0: Ja, want jij helpt ook kinderen in je praktijk... Uh, ja. met tenminste dat is mijn link uh, met, met jou uh, mm -hmm. ik heb ooit ook een cursus reflexintegratie gedaan nog helemaal toen ik eenmaal in het begin stond van mijn uh, neurocarrière als je het zo mag noemen uh, met, ja, met het beelddenken aan de gang ben gegaan vond ik dat gewoon heel interessant ik ben er alleen verder niet in verder gegaan omdat ik vind dat je daar ja dat is gewoon een andere tak van sport en ja. Uh, ik ben echt op het beelddenken gaan zitten en ja, reflexintegratie is een onderdeeltje daarvan. Ja, niet zozeer van het beelddenken, maar wel van het ontwikkelende brein.
1: Ja, ik kan ik, heel eenvoudig om, om te schetsen hoe dat werkt. Uh, Reflexintegratie is voor mij ook maar een heel klein onderdeeltje van wat ik doe, maar het kan soms wel, wel de schakel zijn die als eerste aangepakt moet worden om, ja. om ook zeg maar, complexere functies te kunnen beïnvloeden.
0: Ja, zou jij daar iets meer over kunnen zeggen, van over welke reflexen het gaat? Wat zijn die reflexen? Want ik denk dat heel veel luisteraars geen idee hebben waar wij het over hebben als we het over reflexintegratie hebben.
1: Ja, en dan is het heel belangrijk dat we helemaal terug gaan... Op het moment dat je in de buik zit en geboren wordt, eh, heb je een, een, een set bewegingen. Dat zijn, hè, dat zijn hele primitieve bewegingen en er zit nog niet heel veel lijn in. Uh, en die bewegingen dat zijn, dat, die worden gevoed door primitieve reflexen, dus als jij een, bijvoorbeeld een handpalm aanraakt van, van een kind wat geboren is, dan, dan begint het gelijk te grijpen, net als dat, de mond als die aangeraakt wordt dat je een zuigbeweging uh, in gang zet, hè, want een kind moet, moet drinken bij de moeder. Dus dat zijn primitieve reflexen. En het is zelfs zo sterk dat als je op een natuurlijke manier geboren wordt, dan zijn er een aantal van die primitieve bewegingen die, die in de buik belangrijk zijn, die raak je kwijt door het geboorteproces. Okay. Dus het geboorteproces als ja. zich zorgt er al voor dat het lichaam op een hele specifieke manier, uh, unieke manier gestimuleerd wordt, waardoor je al een aantal van die primitieve bewegingen die je in de buik nodig hebt, kwijtraakt en die gaan over in meer complexe houdingsreflexen later. Ja. Die bewegingen waarmee je geboren wordt, die worden veroorzaakt doordat je primitieve reflexen hebt en reflexintegratie wil zeggen dat die, die primitieve bewegingen en ik zal straks nog een aantal andere voorbeelden geven, dat die overgaan naar steeds complexere bewegingspatronen en later ook in gedachten en cognitie en dus, dus het is de basis voor uh, het goed kunnen functioneren van je hersenen. Wij zien dat ook als je een piramidemodel gebruikt waarbij de top van de piramide optimaal vermogen is om informatie te kunnen gebruiken, om te leren, om beslissingen te maken. Dan is de onderste bouwsteen, dat zijn die primitieve bewegingen die, die je in het eerste levensjaar kwijtraakt. Doordat je interactie krijgt met je omgeving. Door, uh, door naar dingen te gaan rijken, door dingen te horen, door uh, bewegingen. Uh, leer je steeds complexere interactie met je omgeving te krijgen... en raak je die primitieve reflexen kwijt doordat je... Uh, hè, bijvoorbeeld als je gaat rollen, dan raak je bepaalde reflexen kwijt... die dat rollen op gang brengen.
0: Ja, en die gaan maar je hebt over... nog niet meer nodig...
1: Nee, die gaan over in complexere reflexen die het mogelijk maken dat je op een gegeven moment ook letterlijk op kan richten en kan zitten en jezelf zittend kunt houden. En dat gaat dan over in dat je hè, op een gegeven moment kunt gaan kruipen en dat je zelf zo ver komt dat je jezelf tegen de muur of een tafel rechtop kunt staan.
0: Er zijn natuurlijk kinderen die dat kruipen overslaan. Ja. Heeft dat, ja. Kan dat hiermee te maken hebben? Met die reflexen Wat, die niet goed uh, ja. functioneren, of je integreren.
1: Ja, zeker. Die, die, die niet doorontwikkeld zijn. Ja. En daar zijn ja. heel veel redenen voor: dat kunnen uh, fysieke redenen zijn, dat kan, uh, kan stress in de omgeving zijn, hè? Stress. dat kan chemische stress zijn, psychische stress. Dat, hè? Dus dat, al die dingen die kunnen een rol meespelen. Ik zal even mijn scherm aanzetten zodat ik iets meer licht heb. Um, als een kind een, een bepaald stadium, bijvoorbeeld het kruipen, overslaat en het begint op de billen te schuiven, dan is dat een indicatie dat de ontwikkeling anders plaatsvindt dan dat je al die stapjes, dus die ja. reflexen die, die plaatsmaken voor steeds complexere uh, reflexen, dat dat op een of andere manier niet helemaal goed gaat. Ja. En dat er, uh, je moet je voorstellen dat als je, als je, als ik. Bijvoorbeeld naar een kind, kijk van, hey, hoe, hoe ontwikkelt de kind zich? Van, dan ga je inderdaad kijken, zijn er nog restanten van die, die primitieve reflexen die je hebt bij de geboorte? Zijn die nog aanwezig? Bijvoorbeeld een schrikreflex.
0: Mm -hmm. Ja, die moro-reflex die, die altijd getest ja. wordt bij een pasgeboren baby.
1: Ja, precies. Ja. Nou, Dat zie je extreem bij baby's als een deur te hard, hard dicht gaat, ja. dat, ja. dat ze schrikken en dat ze rood aanlopen en gaan huilen en dat soort dingen. Maar als een volwassene die reflex nog heeft, schrikken ze ook sneller. Hebben ze, weten we, uh, sneller hoge bloeddruk of uh, hebben ze sneller last van paniekaanvallen. Dat, dus dat is heel belangrijk. En als zo'n reflex niet doorontwikkelt, dan heeft dat consequenties.
0: Ja, ja, want Dezelfde. je hebt ook de reflex die je nodig hebt, die heb je dan niet. Of nee, precies. En je ja. kunt
1: niet die complexe controle ontwikkelen die, die je nodig hebt om optimaal volwassen of volwassen, je volwassen brein te gebruiken. En een ander mooi voorbeeld is bijvoorbeeld een asymmetrische tonische nekreflex. Dus dat je ergens naar kijkt en je reikt. Je uh, tegelijkertijd, met dat je ergens naar kijkt, strek je arm uit en strek je been uit om ergens bij te kunnen.
0: Ja, dus dat het been, de, alleen je arm hoeft eigenlijk uit te strekken, maar je been die gaat gewoon automatisch uit, mee. Om, ja.
1: om ergens naartoe af te zetten. Maar op, op een gegeven moment heb je dat niet meer nodig. Want als jij bijvoorbeeld een, iets naar je mond wilt brengen en ergens naar kijkt, dan wil je niet dat die arm uitstrekt... maar dan wil je gewoon die beweging hier... of dan wil je ja. met dat object zeg maar ook fijne manipulatie uit kunnen oefenen. Dus dan hoor je die reflex hoor je kwijtraken. En normaal gebeurt dat met die asymmetrische stoens nekreflex... binnen de eerste vier à zes maanden.
0: Ja, volgens mij was die bedoeld om in de baarmoeder te zorgen... dat je ruimte had om te ademen, geloof ik, toch? Bijvoorbeeld, je... ja. Ja, ja en... bijvoorbeeld. Ja.
1: Maar goed, die kinderen die dat nog wel hebben, die daar stand van hebben, en dan moet je niet denken dat je de, de reflex in zijn volledig hebt, want dan zou je nooit kunnen leren schrijven, nee. maar dat zijn wel kinderen die heel raar om de tafel gebogen zitten om dat schrijven voor elkaar te krijgen.
0: Nou, omdat ze dat en... been stil willen houden.
1: Ja, precies. Maar wil ook doen. om, die arm, om die, dat strekken ja. van die arm zeg maar, te omzeilen. Omdat ja. dat, hè, op het moment dat jij dan ergens naar gaat kijken, dan heb je minder sturing in je hand bijvoorbeeld. Ja. Nou, Dan is het de bedoeling niet dat je gaat leren net te schrijven door dat. Dan moet je eerst die reflex kwijtraken. En dat, dat kwijtraken, dus dat remediëren van die reflexen, dat doe je door hè, de bewegingen die je hebt als je geboren wordt na te bootsen. Ja, ja, dus je, je beweegt of je stimuleert zeg maar de, de bewegingen door met het lichaam of met, met het hoofd of met de armen bepaalde bewegingen om al die stapjes na te bootsen die je maakt als kleinkind.
0: Ja, dus je gaat eigenlijk die ontwikkeling die je als baby door zou gemaakt had moeten hebben, die ga je alsnog... Um, ja, die ga je inhalen. Keer, ja, die ga je nog ja. een keer inhalen, Ja. ja.
1: En als je bedenkt dat de eerste reflexen, dus zoals de Moreau-reflex, die, die wordt vanuit de, de hersenstam bijgeregeld, net als dat asymmetrische tonische nekreflex en de... Uh, hè, dus bijvoorbeeld, als je een asymmetrische tonische nekreflex hebt, in, je laat iemand met gestrekte armen staan en je beweegt met het hoofd. Wat je dan uh, ziet, is dat zeg maar één arm gaat buigen en de andere wegbuigt, of dat alles mee beweegt, terwijl iemand gewoon zijn armen stil moet kunnen houden. Als ja, het met dat je moet je niet gekoppeld zijn. Beweegt. Nee, precies. Eigenlijk moeten
0: alle, ja. alle losse onderdelen van je lichaam moeten uiteindelijk helemaal uh, zelfstandig Ondervarmt. kunnen bewegen. Ja. Onafhankelijk ja, van
1: elkaar. Dat, ja. Als je brein doorontwikkelt, als die stappen goed genomen worden, dan leer je steeds complexere bewegingen uh, te leren. Of het vermogen heb je dan om hele complexe uh, activiteiten als ingewikkelde sporten of handelingen met vingers, handwerken of schillen of wat dan ook te leren, zonder dat je last hebt dat dat er uh, reflexen in werking worden gebracht die die bewegingen tegengaan.
0: Ja, maar dan kun je, dat nooit, kun je nooit vrij doen wat je zou moeten doen. En nee. Als je ziet wat je als volwassen... Dat, dat, je ziet al een verschil tussen kinderen en volwassenen. wat die aan motorische activiteit kunnen doen. Ik bedoel, als ik mijn kinderen wilde proberen laten aardappelen schillen. Nou, dat is echt wel heel lastig. Dat lukt ze gewoon niet. Dat nu is het geen enkel probleem. Nee. Het is niet zo dat elk kind dat de aardappelen niet kan schillen ineens allemaal reflexen nog heeft. Maar. Er moet wel een bepaalde vooruitgang in zitten, lijkt mij.
1: Ja, dus een, de, de handigheid die je bij volwassenen ziet... waarbij dat allemaal doorontwikkeld is... en bij kinderen waarbij dat doorontwikkeld is... die is anders dan bij kinderen die dat niet doorontwikkelen. dat zijn de kinderen die onhandiger zijn... zich sneller stoten... of die inderdaad moeite hebben om een, hè, schrijven te leren... of pengreep te leren... of die inderdaad die niet stil kunnen zitten op hun stoel... omdat ze... Um, uh, galant reflex hebben, langs de rug, is, is uh, als je daar met de vinger langs gaat, dan zie je ze uh, kromtrekken. Dat is een reflex die je nodig hebt om te leren rollen. Oh, ja. Maar later gewoon kwijtraken. Maar als je op een stoel zit en die stoel die is omproceren, dat zijn kinderen die niet stil kunnen zitten of die last van hun kleren hebben.
0: Ja, ja heeft uh, dat niet dat? ook, uh, ja, is dat echt uh, die reflex? Ja, die, dus gewoon, uh, maar dan niet last van die labeltjes, maar last van dat het. Gewoon die rug uh, stimuleert. Ja, het labeltje ja. Is, is,
1: is dan de stimulus waardoor ze gewoon, dat vinden ze onplezierig. En dan zeggen ze, oh, dat vind ik niet plezierig, er moet labeltje uit de kleding geknipt worden. Of, of je gaat inderdaad die reflexen. En wat je met dat soort reflexen doet, is dat je die reflex net zo lang gaat stimuleren door bijvoorbeeld met een kwastje of met een mm -hmm. doekje over, over die rug te gaan. Net zolang totdat ze die reflex kwijt raken. En dan moet je soms maanden achter elkaar doen om het kwijt te raken. Maar het mooie is wat je tegelijkertijd doet, is dat je de hersengedeeltes, in dit geval zeg maar in de hersenstam, die normaal gesproken geactiveerd worden door het gebruik van die reflexen, die ontwikkelen verder door zeg maar naar gelegen hersengedeeltes, dat je die opnieuw activeert en dat je die sterker maakt. Dus je nou, activeert okay. niet alleen de lokale reflex, maar je stimuleert ook de ontwikkeling van de hersenstam en uh, hoger gelegen hersengedeelte naar een meer complex niveau.
0: Oké, okay. dan ga ik even een raar uitstapje maken. Want ik zie heel vaak bij hoogbegaafde kinderen, die doorlopen vaak heel snel die ontwikkeling als ze jong zijn. Die kunnen heel snel lopen, kunnen, die, die hebben misschien twee, drie weken gekropen en dan hebben ze het loop al ontdekt. Uh, maar die zie je vaak later dat ze heel veel motorische problemen hebben. Uh, gewoon omdat het lijkt omdat ze zo snel uh, door die ontwikkeling heen gaan, dat dat de reptiele brein krijgt eigenlijk geen kans om te oefenen. Alles wat ze doen, dat gaat eigenlijk in één keer goed. Dus oefenen hoeven ze niet als ze jong zijn. Uh, heeft dat ook te maken met die. Heb je dan ook kans dat die reflexen niet goed geïntegreerd zijn? Dat Je hebt, antwoorden, dat daar die, al ja.
1: je hebt antwoorden al gegeven. Ja. Als je de stapjes normaal doorloopt. Je, er staat een bepaalde tijd voor je ontwikkeling. Hè. Zelfs dat je, je, hè, je leert uh, te lopen. Zo rond de 12, 13, 14 maanden. Als, je daar, als dat langer duurt. Dan is dat niet goed. Als het korter duurt. Is het ook niet goed.
0: Nee, nee. Dus
1: de, je zenuwstelsel heeft een bepaalde uh, rijpheid nodig. Om door te kunnen ontwikkelen. Te snel is ook niet goed. Kinderen, er nee. zijn kinderen die heel snel leren te staan omdat ze hele sterke strekreflexen hebben die er niet horen te zijn. Ja. Dus een kind, wat met 10 uh, of 11 maanden al kan staan of lopen, dat is. Niet, dat, dat, is dat, dat moet is, je eigenlijk niet we, willen als ouders. Dan gaan we een bij handen van: hé, ja. uh, van misschien gebeurt hier iets wat misschien niet zo wenselijk is. Hetzelfde als dat je van die loopstoeltjes hebt mm -hmm. waar je een ja. in zet. Doe dat niet en wacht gewoon tot het kind zo ver is dat dat uh, kind dat zelf gaat doen.
0: Ja, daar, dat wordt ook aan alle kanten gelukkig wel afgeraden ook. Hè? Die, ja, die precies. Lokstoel, die maar dat
1: is, dat is de reden ja. waarom. Je gaat ja. niet een zenuwstelsel en een bewegingsapparaat wat nog niet zo ver doorontwikkeld is, stimuleren om dat versneld te doen.
0: Ja, want ik kan me voorstellen dat het wel per kind verschillend is hoe snel die ontwikkeling gaat. Er zitten verschillen in, ja. maar
1: in, de, in grosso modo zitten, zitten wel, hè, er zijn die wel ja. ongeveer gelijk. Gaat het te snel of gaat het te langzaam, dat is beide indicaties van hey, hier gebeurt wat, wat. Misschien zeg maar erop duidt dat er een andere weg wordt gekozen dan de standaardweg. En dat kan ja. later inderdaad consequenties zijn.
0: En stel je hebt nu op dit moment een baby die uh, of al aan het lopen is met tien maanden of... Uh, op die billen aanschuiven is. Kun je daar uh -huh. als, als ouders nu ja, iets dus aan doen? Wat kun, ja. uh, kun je dan doen om te voorkomen dat die later uh, die leerproblemen nou, gaat dus, ontwikkelen?
1: Wat je, wat je dan gaat doen, is dat je die reflex, zoals wij dat noemen, hè, dus die reflex hè, waar, waar jij het in het begin ook over had, en uh, het remediëren, sorry, ik noem het remediëren van uh -huh. de primitieve reflexen, is dat je die gaat stimuleren.
0: Dus echt gewoon dus, uh, op de grond leggen en laten kruipen. En,
1: uh... Als ze dat kunnen doen. Maar je gaat, je gaat in de eerste plaats kijken van welke, uh, uh, welke primitieve reflexen zijn er nog aanwezig. Na, zoveel, na drie, vier, vijf, zes maanden. Mm -hmm. die, de meeste primitieve reflexen hoor je dan kwijt zijn. Ja. En dan ga je kijken van oké, okay, dan ga je dat stimuleren. Er zijn he, dingen die je met een baby kunt doen, bewegingen die je kunt maken om die specifieke reflexen zeg maar, uh, zeg maar te remediëren. Dus eigenlijk om te zorgen dat die ontwikkeling op de juiste manier plaatsvindt. Ja,
0: dus ook al is je baby van, van tien maanden al aan het rondrennen, toch, toch zorgen dat hij wel die kruipbewegingen maakt. En,
1: nou ja, dat nou je ja, gaat kijken. Of hoor. dat he, je bijvoorbeeld dus ja. van schrikken ze nog.
0: Ja, mm -hmm. uh, ja.
1: Kunnen, kunnen ze inderdaad, op, uh, kunnen ze rollen of, of rolt hij, maar, hij of zij maar één kant op bijvoorbeeld? Dat is, dat is een hele sterke ja, ja. indicatie ja. van dat, dat er ergens wat aan de hand is. Uh, hij, al, hij grijpt grijpt uh, een baby nog steeds, zeg maar, zeg maar als je de vinger in de hand ligt, grijpen ze die dan nog steeds of kunnen ze gewoon de hand open laten?
0: Oh ja, ja van als
1: je de mond, mond aanraakt, hebben ze nog steeds de neiging om met de mond te trekken, om een zuigbeweging te maken, of trekken ze met, met hè, als je over de wang strijkt, nog steeds met de mond die, uh, die kant op.
0: Nou ja, dus misschien dat die de de... kunnen ze ook nog met de borstvoeding zitten natuurlijk. Hè? Tenminste, die van ja. mij, waren met een jaar uh, ja. dat we er ja, geen, geen zin meer in hadden. Dus die, die, die reflex hebben ze ook nog gedeeltelijk wel nodig.
1: Maar die reflex die, die is dan al zo ver doorontwikkeld... dat het een gerichte beweging okay. is van een kind. Ja. Ja. Ja, dus dat is het verschil. Als een kind geboren wordt, moet er een reflex zijn... omdat het kind nog echt niet weet wat het moet doen. Dat gaat, dat gaat dan automatisch. Maar als een kind tien maanden is, dan weet het... dan heeft het letterlijk die reflex is het kwijt... maar is het een gerichte ja. beweging geworden. Die
0: heeft al de, de beweging zelf al bewust ja. ontwikkeld. Ja, en houdt
1: houd het die reflex... In stand. en dan krijg je een kind wat op pennen koudt en, en overal loopt, uh, nou ja, met de tanden inzetten en ja. precies. Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Ja. Dat, dat is wel heel nuttig, denk ik, voor, voor ouders om, om te, al in een heel vroeg stadium te kunnen ontdekken van hé, hey, uh, ik, ik moet hier nu wat mee, want hoe, hoe ja. eerder je er mee bent, ben, ja, hoe minder problemen je later op hoeft te lossen.
1: Ja, en we zien dat, dat uh, heel veel kinderen die. Ja, of ze nou beelddenkers zijn of dat ze een diagnose krijgen of dat ze gewoon ziet dat, ze, dat, dat het allemaal niet lekker gaat of in de motoriek of op school. Dat heel veel van deze kinderen één of meerdere van die primitieve reflexen nog steeds heeft in, in meer of mindere mate. Het is zelfs zo sterk dat er verschillende studies zijn die laten zien dat als er bijvoorbeeld drie tot vijf Primitieve reflexen nog zijn, dan, dan weet je dat als een kind doorontwikkelt en er wordt niks aan gedaan, dat een kind uh, leertechnisch of gedragstechnisch veel makkelijker in de problemen komt.
0: Ja, En zie jij ook een link echt met het beelddenken of meer met de diagnoses en. Uh...
1: Nee, ook wel met, met, met beeld. Ja, beelddenken is een variant op. Ik bedoel, we, we, he, iedereen die neemt informatie op een andere manier tot zich. Mm, yeah. um, en en he, dus we, we, zijn, we zijn mens, dus we zijn talig. Dus het is ook logisch dat er heel veel mensen zijn die dat met taal uh, doen he, en op die manier denken. Uh, maar de meeste mensen doen het in combinaties. En, maar dus oh. de andere extreme kant is dat er inderdaad beelddenkers zijn die, die alles hè, die met, meer met in plaatjes en gehele denken en daardoor ja. veel meer informatie. Maar het is wel een hele
0: andere, ja, hele andere manier van informatie verzamelen en verwerken. Dat is natuurlijk waar ik helemaal ingedoken ben. Ik zie echt wel. Mm. Dat dat ook als, als baby zit erachter wel verschil in. Het is niet zo, dat ik hoor ook wel eens mensen zeggen, die dan zeggen van, nou ja, weet je, dat talige is niet ontwikkeld. Dat is zeker wel ontwikkeld, maar het werkt anders. Ze hebben gewoon wel andere breinvoorkeur. En wat ik daar ook heel sterk zie, wat ik ook heel belangrijk vind, is echt die dominantie van je andere zintuigen. Ja, Welk, ja, heb, je, heb je een dominante linkerhand, rechterhand? Want dat maakt ook heel erg uit hoe jij met informatie omgaat. Ja,
1: precies. Dus dus beelddenken
0: is niet zo van, oh geef maar plaatjes, dan komt het wel goed. Want een, een, een beeld kan heel goed een, een auditieve ja, leerling zijn.
1: Ja, precies. Maar het gaat wel de, goed,
0: informatie om.
1: Ja, dus, dus de, als je een kind hebt met een leer- of gedragsprobleem, is het natuurlijk mm -hmm. heel wat anders of een kind beelddenker is, of, of meer zeg maar, in talen denkt, of, 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 of op wat voor manier dan ook. Daar zie je minder die link tussen die primitieve reflex. Maar feit is dat... Uh, van de volwassenen, als je daarnaar uh, kijkt of er nog primitieve reflexen zijn, dat 30% uh, nog steeds restant van primitieve reflexen heeft. En als je gaat kijken hoe ze functioneren motorisch gezien, uh, of zeg maar in cognitief functioneren, dan zie je dat vaak ook weer, weer terug. Dus, hè, dus, wat je ziet is bij beelddenkers, zul je ook een bepaalde prestatie zien. Ik heb er nooit onderzoek naar gedaan, dus ik weet het niet. Ik weet, ik heb beelddenkers hier in de praktijk, die komen vaak voor andere problemen. En dan zie je inderdaad dat er ook nog primitieve reflexen zijn.
0: Ik denk het enige dat ik...
1: wat het zegt, is dat, het, dat de ontwikkeling anders is verlopen. Ja.
0: Nou, wat ik dus nu eigenlijk een onderscheid maak in leerproblemen. Je kan leerproblemen ontwikkelen als beelddenker, omdat je verkeerd gewoon de verkeerde manier lesgegeven krijgt, waardoor je dus niet de mm. informatie krijgt. Of je hebt een leerprobleem omdat je het niet kan, omdat je dyslexie hebt, dyscalculie hebt of reflexen die niet werken. Ik denk dat je daar het onderscheid dan moet maken.
1: Jazeker. Meer nee,
0: problemen dan. Yeah.
1: Ja, iedereen, ik bedoel de een, is inderdaad meer auditief ingesteld of visueel of meer kinesthetisch. Ja. Dat is gewoon een feit en de meeste van ons zijn een, een, inderdaad een, een mengeling daarvan. Zeker. En daar heb je, je hebt gemiddelde en je hebt extreme in al die versies en we weten dat, dat, visueel, dat de meeste mensen meer visueel ingesteld zijn dan, dan kinesthetisch of auditief en dat het, heel veel invloed heeft op de verwerkingssnelheid. Hoe snel je inderdaad zeg maar, informatie verwerkt... en hoe, ook hoe, hoe talig je naar buiten toe bent. Uh, maar met al die dingen... zo, dat wil niet zeggen dat daar problemen onder liggen. Dat is gewoon een keuze nee. die, die, die genetisch bepaald is... of ja. die door omstandigheden ontstaan. Wat we wel zien... Hè, als we dan toch over handigheid of voetigheid hebben dat als, om een voorbeeld te geven, stel dat iemands linker hersenhelft minder goed ontwikkelt, om wat voor reden dan ook, en zo iemand kan bijvoorbeeld dyslexie ontwikkelen later, dan zien we dat ook al, is die persoon rechtshandig, als het op jonge leeftijd al heel sterk uh, asymmetrie aanwezig is, kan het zijn dat dat soort uh, kinderen kiezen om de linkerhand meer te gebruiken, dat dat dominante hand wordt, uh, in plaats van de andere hand.
0: Ja, want ik ja. zie het, de meeste kinderen bij mij in de praktijk die, die echt leerproblemen hebben, die hebben juist alles rechts. Die hebben dus en die rechte hersenhelft, die dominant is, dus plus gewoon de ogen en de oren en de handen en de voeten, alles maar rechts. Of, die heb ik ook, die dus alles links hebben. Dat werkt ook niet fijn. En dan nee. heb je echt, uh, nee, dat is gewoon heel lastig. Maar ja, je kan dat ook niet zomaar omdraaien.
1: Nee, die die, die kiest voor één kant is uit het oogpunt van efficiëntie door het brein. Ja. En van oké, ja. hey, dat doen we vanuit die kant. Terwijl de rest misschien aan de andere kant dominanter is. Maar, hè, dus dat zijn keuzes die je Maar dat wil niet zeggen die al terugkomt, die primitieve reflexen. Mm -hmm. Dat dat soort kinderen uh, daar problemen mee hebben. Dat nee, is... als,
0: ik denk als, als zij gewoon les krijgen op de manier die bij hun past, dat dat gewoon prima is. Uh, dat dat op zich niet, het leren niet in de weg hoeft te staan. Hooguit de verwerkingssnelheid. Maar mm. het is niet zo dat ze ja. niet kunnen leren.
1: Nee, maar goed, daar wordt heel weinig rekening mee gehouden.
0: Dat is het grote probleem. Vandaar dat ze toch weer leerproblemen mm. krijgen. Maar ja. dan wel leerproblemen die voorkomen kunnen worden door ander onderwijs. Ja,
1: maar ongeacht welk kind je hebt en of ze wel of geen problemen hebben, is het handig om te weten of die primitieve reflexen ja. of de restanten aanwezig zijn. Omdat we weten dat dat op latere leeftijd gewoon nog steeds motorische, cognitieve en emotionele consequenties ja. heeft. Nou,
0: heb ik, een, ik zat gisteren met een meisje, een klantje van mij. Die meisje komt al jaren bij mij. En... Um, nou vraag ik me af of dat jij aan, ik heb, ik heb een paar dingen opgeschreven wat mij gisteren aan haar opvielen, of jij dan ook kan zeggen of dat eventueel te maken zou kunnen hebben met, 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 met die reflexintegratie. Het is een meisje die echt heel voorzichtig beweegt. Als zij schrijft, dan doet ze dat met één hand. Echt die andere hand die doet helemaal niks. Die, ik bedoel, papier vasthouden of zo is altijd handig. Nou, ook al was het helemaal opgebold, dat papier, dus het schreef heel lastig. Dus ik had af en toe op een gegeven moment zoiets van... nou, dan hou ik mijn hand erop, dan is het papier tenminste recht. Ze um, dus moet over heel lang over nadenken. Weinig rekeninzicht, ze heeft dyslexie. Um, en ze heeft eigenlijk weinig vermogen om een strategie te bepalen. Hoe kan ik nou een som oplossen? We zitten al in groep zes... Ik echt dat, 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 nou ja, die ene hand gebruiken, dat had ik zoiets van, nou, dat klinkt niet helemaal... Uh...
1: Is ze uh, rechts of linkshandig? Uh,
0: Rechtshandig. Nee, linkshandig.
1: Oké. Okay. Nou ja, kijk, op het moment dat je één kant van het lichaam negeert, dan vertelt het al wat over hoe, hoe alert, zeg maar, er met die informatie om wordt gegaan. Dus dat zegt al wat. En inderdaad, strategie is weer een andere. Dus daar... Hier, is, hier zijn, hier zijn grotere, in het grotere plaatje met het doorontwikkelen waarschijnlijk uh, links en rechts behoorlijke verschillen ontstaan. En dan krijg je een heel scala aan, aan zaken waar je tegenaan loopt. Mm -hmm. ja. dus het is in dit geval niet zo. En... en um... Dit, hè, om, we hadden, ik, ik noemde net het voorbeeld van een kind wat, zeg maar, uh, waarvan de linker hersenhelft minder uh, goed ontwikkelt. Of in ieder geval achterloopt in de ontwikkeling om wat voor reden ook. Of omdat er een oorprobleem is en de auditieve prikkelverwerking minder verloopt vanaf terecht de oor of wat dan ook. Of er is familiaire aanleg. De linker hersen af achterblijven, vind je het lastiger om de rechterhand, om, om die hand oogcoördinatie te gebruiken om de fijne motoriek door te ontwikkelen wat, wat zeg maar echt een taak is van, die, van de linker hersenkwap bij de meeste mensen als dat niet goed lukt dan kies je voor de andere kant dat is mm. de linkerkant ja. Ja, en dat maar ja, ik zit even te schrijven
0: of zij nou links of rechts is kan mm. ook wel eens dat, dat ze wel gewoon rechts is, maar ze schrijft in ieder geval, oh, die schrijft ze gewoon Echt als een beeld denken, zo. Uh, voor ons de verkeerde ja. kant op, met de klok mee. Nee, maar voor okay. mij wel rechts, Ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Nou, maar goed, dus... Maar het enige wat dat zegt is dat, uh, dat ze een andere weg gekozen heeft. Mm -hmm. En dat er waarschijnlijk ja. uh, meerdere dingen zijn, hè, als je kijkt naar haar uh, sensormotorische ontwikkeling, naar haar coördinatie, naar het gevoel van het lichaam. Naar het evenwicht, naar het gebruik van de ogen, dan zit er waarschijnlijk ook asymmetrie in.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, en dat is eigenlijk de volgende stap. Is van oké, okay, van hier gebeurt iets wat, wat iets afwijkt van, van wat je zou verwachten. Uh, hè, en dus een bepaalde traagheid van informatieverwerking. Het kan zijn dat het een probleem is in, in de kleine hersenen, waardoor de motoriek wat zeg maar, verstoort is aan één kant, en waardoor de verwerkingssnelheid uh, beïnvloed wordt naar de hogere hersengedeeltes. Dus al die scenario's moet je langslopen door testjes te doen, om te kijken van uh, hoe gaat het met primitieve reflecties, ja, zijn goed. daar nog dingen aanwezig. Hoe is de rompstabiliteit ontwikkeld? Hoe is het evenwicht uh, ontwikkeld? Is het goed geïntegreerd? Hoe worden de ogen gebruikt? Hoe worden de oren gebruikt? Hoe is het gevoel van het lichaam? En dan ga je kijken naar hele specifieke afspiegelingen van hoe de verschillende hersengedeeltes ontwikkelen. Dus de, Dat soort zaken komen dan in één keer, worden heel belangrijk, omdat je dan meer inzicht krijgt in van welke hersengedeeltes hierbij betrokken. Is het een probleem in de hersen of is het door een tijdelijke storing ontstaan, zeg maar het kan. Hè? Uh, iemand kan een virus gehad hebben waardoor er uh, ontwikkelingsstoornissen ontstaan, bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm. ja. ja, ik zal er nog eens induiken. Dan gaan we ja. gewoon uh, naast de rekenles ook nog even wat andere oefeningetjes doen, denk ik. Ja, ja. ja nee, maar dat, dat is op zich, weet je, je kan wel uh, jaren met een kind aan de gang gaan, maar uh, je moet op een gegeven moment ook wel zien dat het zich doorontwikkelt en dat het gewoon uh, wel, um, ja, volwassen gaat worden, en, en een tiener gaat worden, en gewoon alles kan doen wat je wil doen.
1: Ja. Maar wat heel belangrijk is, en eigenlijk heb je dat ook al aangestipt. Als je, hè, jij hebt dan te maken met, met beelddenkers die toch heel duidelijk andere keuzes en op een andere manier op informatie reageren. En, en, uh, en ook de snelheid waarmee dat gebeurt is op heel veel vlakken anders. Hè, dus ja. vlakken maar niet elke beelddenker.
0: Hè? Ja. Er zijn maar een paar beelddenkers ja. die echt zo traag zijn. Er zijn heel veel die gewoon heel vlot denken. Ja. Maar het is echt niet allemaal dat ze, dat ze in de problemen komen, laat we zeggen.
1: Nee, maar goed, als, als je op een gegeven moment ziet dat er meer aan de hand is, hetzij in de motoriek, hetzij inderdaad dat ze, dat ze in hun gedrag of emotionele controle gewoon toch anders reageren dan, dan hè, wat, wat gemiddeld geaccepteerd mm -hmm. wordt, dan loopt het de moeite om te kijken van hè, wat, wat, wat zit erachter en hoe. Hè, dat dan komen we weer terug op die primitieve reflexen. ja. ja. Van hoe is, is dat op de juiste manier doorontwikkeld en, en hoe is dat hè, ook met de rest van de sensormotorische integratie en hoe zit het met de verschillende hersengebieden. En dan, nou ja, dan, dan heb je gewoon meer puzzelstukjes om een kind te helpen en dan is het niet alleen op cognitief vlak of op leertechnisch vlak, maar ook inderdaad uh, kun je ze zeg maar bouwstenen aanreiken van hoe ze, hoe ze de fundering kunnen versterken.
0: Ja, want ik denk dat dat op een gegeven moment ook belangrijk is, dat je inderdaad, mm. kijk als een kind uh, komt met gewoon het leren gaat niet zo goed en soms kun je ze echt met een paar keer, uh, ja, leg je ze op een net een andere manier uit en begrijpen ze weer waar ze zijn en snappen ze hoe hun hersenen werken en kunnen ze gewoon zelf verder, maar er zijn er ook inderdaad een aantal waarbij je gewoon ziet dat dat veel meer in het hele lijf werkt dan alleen in dat brein.
1: Ja, precies. En, en lijf en brein zijn één.
0: Ja, je moet het, uh, ja dat, dat brein is maar een ding. Dat heeft wel het lijf nodig om dingen uit te voeren. Ja. Ja.
1: ja, en het begint bij het lijf. Het lijf beweegt en interactie heeft met de omgeving. Dan ontwikkelt het brein en dus die twee kunnen nooit los van elkaar zitten. Nee,
0: nee dat denk ik ook niet. Nee, en volgens mij die ontwikkeling van het brein komt voort omdat je gaat bewegen. Je hebt die beweging nodig om verder te kunnen ontwikkelen.
1: Ja, correct. Ja. Dus ja. bij het meisje waar je het net over had, ja. is, het, is het de kwestie van verder
0: kijken. Ja, dat denk ik ook. Maar daar, daar kan ik wel voorlopig mee, mee, mee verder. Want ik heb nog mijn boek van de reflexintegratie heb ik nog liggen. Dus dat ga ik er eens even bij halen. En dan uh, ga ik daar eerst eens even met haar mee, uh, mee verder. Ja. Ja. ja, want dat is wel, ik vind het wel interessant altijd. Om gewoon, inderdaad, dat is ook de reden waarom ik natuurlijk met dat beelddenken steeds verder ga. Want het is niet alleen het beelddenken. Het komt, je kan dat niet loszien van al die andere. Ik, ik kom wel eens op school en zeggen ze, ja, ja, maar hij is ook heel gevoelig. Zullen we dan niet dat eerst oplossen? Ik zeg, nee, als je alleen dat gaat aanpakken. Het kind is meer dan alleen zijn hooggevoeligheid. Ik kan niet alleen die hooggevoeligheid aanpakken, want hij heeft ook andere informatie nodig. Anders is hij ja. nog steeds hartstikke dood ongelukkig. Dus doe alsjeblieft alles aanpakken. Of in ieder geval zo globaal mogelijk. Weet je, in ieder geval op al die gebieden moet je hem moet je meer bieden dan.
1: Ja, en dat is, dat is de hele, eigenlijk het hele punt waar het ook Als je kijkt, naar, of je kijkt naar primitieve reflexen of de manier waarop er geleerd wordt. Uh, als je het hele plaatje overziet, dus je, je ziet van wat, wat zit er allemaal achter, wat speelt er allemaal mee, dan, dan kun je veel makkelijker een plan maken van hé, hey, hoe, hoe kunnen we een kind helpen? Kunnen we dat alleen doen door anders materialen aan te bieden? Of moeten we veel verder terug naar de basis? En dat is eigenlijk waar het, waar het op neerkomt. En vaak is dat ja. niet nodig, maar in sommige gevallen wel.
0: Ja, ja oh nee, ik denk dat heel veel, kijk de meeste kinderen die ontwikkelen gewoon en die integreren hun reflexen en gaan gewoon verder met hun leven. Zijn er, zijn er, ja, ik weet, niet, weet jij hoeveel procent van de kinderen ongeveer uh, met die reflexen blijft zitten?
1: Nou ja, maar ik al zei, we weten, we weten dat, Nou ja, Als we weten dat 30 van de volwassenen in meer of mindere mate nog steeds één uh, of meerdere primitieve reflexen ja. heeft, dan ja, weet ik dat dat bij, ja. Ja, bij, bij kinderen ook zo is. Alleen. Op het moment dat je brein doorontwikkelt en uh, hè, de nieuwe hersenen, de neocortex, die je ontwikkelt door, dan ga je steeds meer invloed van bovenaf ook op die primitieve reflexen uitoefenen en hmm. raak je ze ook meer kwijt, onderdruk je okay.
0: ze. En moment... dan zijn ze er nog wel, dus. Dan
1: zijn ze nog wel, en die komen naar buiten op het moment dat er wat met het hoofd gebeurt. Hè, bijvoorbeeld uh, als mensen dementie krijgen en ze raken die controle kwijt, of ze uh, hebben uh, hersentrauma, of uh, ze zijn super gestrest, of ze zorgen niet goed voor mezelf. Dan kan het zijn dat die primitieve reflexen en de consequenties op de emoties, of de cognitie, of de bewee en motoriek, dat die in één keer weer naar boven komen en iemand bijvoorbeeld in één keer blessuregevoeliger gevoeliger is... of gevoeliger is om een bepaald emotionele patroon terug te vallen. En is dat dan en, maar,
0: ook uh, te linken aan een burn-out? Nou ja, burn nee,
1: daar, daar, zijn, daar zijn voor zover ik weet geen onderzoeken okay. naar gedaan. Maar goed, we uh, ja, weten wel bijvoorbeeld als een morode flex doorontwikkelt en blijft zitten dat eh, het emotionele systeem veel makkelijker getriggerd kan worden... en ook hè, de, het vluchtsysteem, het sympathische zenuwstelsel mm -hmm. dan kun je natuurlijk hè, dan dat soort dingen kunnen weer leiden... Tot, tot extreme stressreacties en angsten en dat soort zaken. Dus ja. dan zit je al heel snel in, in psychiatrische problematiek... op makkelijker, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja. Ja, ja, en dat is natuurlijk wel een feit dat, dat beelddenkers... er over het algemeen wat gevoeliger voor zijn... Ja, of dat dan aan die reflexen ligt, dat denk ik dan niet. Maar dat, dat is dan nog een bijkomend uh, onderdeel, waarschijnlijk.
1: Ja, kan, ja ik, weet, ik weet, ik ben niet expert op het gebied van beelddenken. Nee, zoals je nou ja, ik,
0: heb, ik heb de cursus van Esther Bergsma gevolgd. Zij is uh, een wetenschapster op het gebied van hooggevoeligheid. En zij heeft dus de link gelegd tussen uh, genetische DNA-codes uh, en depressie. En, en dus ook het beelddenken. En de, uh, de depressie en de gevoeligheid, die link heeft zij gelegd.
1: Ja, nou ja, kijk als je vanuit neurolo functioneel neurologisch oogpunt bekijkt, hè, de, de, uh, het visuele brein, de rechter hersenhelft is gespecialiseerd in visuele prikkelverwerking en het grote plaatje, mm -hmm. hè, dus het overzicht. Ja. Uh, als die inderdaad uh, zeg maar beter ontwikkeld is of je hebt daar grote affiliteit, grotere affiniteit voorkeur voor en de linker hersenhelft die blijft wat achter, de linker hersenhelft is de, de positieve uh, hersenhelft en die blijft wat achter, dan, dan zit je sneller tegen depressiviteit. aan we weten als de linker hersenhelft inderdaad zeker in de voorste gedeelte zwakker is, dat je veel makkelijker een depressie krijgt.
0: Oké, okay, ja. En nou ja, ja. Zij heeft dat dan uh, weer ja. aan een of andere DNA uh, dingetje gekoppeld. Ja, ja
1: interessant. Ja,
0: ja. ja oh, er is er nog zoveel te ontdekken volgens mij over die hersenen.
1: Zeker,
0: we zijn al ja. net begonnen. Ja, zeker. En dan denk je van, nou, dan, dan weten ze weer wat. En volgens mij komen er alleen maar meer vragen bij. Maar het is wel, ik, hoe meer ik ermee bezig ben, hoe meer ik wel de, de linken zie tussen ja, de verschillende onderdelen. Ik heb natuurlijk dat hele beelddenkende brein, hebben wij helemaal zitten ontleden en analyseren. Maar het klopt wel allemaal. Als je, kan het, je kan het allemaal zo in elkaar passen.
1: Ja. Nou ja, en als dan je het dus op andere manieren bekijkt dan, dan en je gaat kijken inderdaad, hoe dat dan ontwikkelt, dan hè, en kijk naar die puzzelstukjes, dan kun je soms nog meer uh, ja, voor deze kinderen doen.
0: Ja, zeker. Ja, want ik vind het zo belangrijk dat het. Um, er zijn, lopen zoveel volwassenen rond die gewoon zo'n nare, uh, nare herinneringen aan hun schooltijd hebben en hun omdat ze gewoon altijd maar het idee hadden dat ze dom waren of de achter de feiten aanliepen. En het is gewoon niet nodig. En dat is gewoon jammer. Want, ja, jij ja, ja, komt ze waarschijnlijk niet tegen, maar ze, ze lopen daar echt. Dus, uh, oh nee, er ook
1: mensen die ja. de schooltijd uh, niet als heel prettig hebben nee. ervaren. Nou zullen er nee. ongetwijfeld
0: ook taaldenkers rondlopen die hun schooltijd minder prettig hebben ervaren. Ook gewoon, maar ik denk vooral beelddenkers dat het meer blijft hangen, want die zijn veel meer met dat gevoel bezig. Dat gevoel zit veel meer in je gedachtes, uh, waardoor dat ook veel belangrijker is in je hele denkproces. Ja. Dus Zeker. dan blijft dat gevoel ook makkelijker hangen. Heb jij verder nog iets toe te voegen aan de reflex uh, integratie?
1: Nee, dat, dat het een niet, op, niet een op zich staand fenomeen is. En dat je, wat ik uitgelegd heb, dat ja. je moet kijken. Het is een bouwblok, maar het is wel de eerste bouwblok die ja. je hebt.
0: Ja, om, dus een hele, ja. hele belangrijke.
1: Ja, een hele belangrijke. Maar je kunt, we weten, en dat, dat is wel aardig om, om dan gelijk te zeggen. Op het moment dat het brein verder doorontwikkelt, dat je, dat je daar wel controle op krijgt, hè? maar ja. dat kan je ook heel makkelijk kwijtraken met wat ik net uitgelegd heb, met stress of met, ja. met andere vervelende gebeurtenissen. Uh, en we weten ook uit studies dat als je bijvoorbeeld de bouwstenen de boven gaat uh, stimuleren en, en uh, de, bijvoorbeeld de onbalans in hersenontwikkeling gaat stimuleren, bijvoorbeeld door coördinatieoefeningen aan één kant heel specifiek te doen, die, die wat zwakker is dat die primitieve reflexen daardoor beïnvloed worden. En dat is niet zo heel vreemd, want als je een coördinatieoefening doet... dan stimuleer je ook weer de hersenstam... waar vandaan de meeste primitieve reflexen, uh, zeg maar... wij noemen dat, geïnhibeerd worden. Dus zeg maar onderdrukt worden. Dus, ja. dus je kunt op een heleboel manieren... je hoeft niet alleen maar reflexintegratietherapie te doen... je kunt ook uh, door... door... gewoon heel veel
0: tweehandig en, en, en echt... nou ja, het
1: is... Het mooiste is dat je de zwakke, zwakke kant uh, het meest stimuleert. Want dan haal je de asymmetrie uit de ontwikkeling. Ja, en dan ja. komen de natuurlijke voorkeuren veel makkelijker naar voren. En maak, worden de juiste keuzes gemaakt. Niet ja. omdat dat iets niet goed lukt.
0: Ja, dus je moet gewoon kijken naar wat er nog niet zo goed werkt. En dat moet je beter laten functioneren. Zodat het weer Precies. een evenwicht komt.
1: Ja. De zwakke functies die moet en je gaat niet omheen werken dat is heel wat anders als, zeg maar, als iemand inderdaad als beelddenker ontwikkelt, dan moet je dat zeker eerder stimuleren dan dat je dat tegengaat.
0: Nou, ja. ik denk dat je vooral iemand op zijn natuurlijke manier moet laten leren, ja. maar daarnaast ook, en dat geldt voor iedereen, of je nou taaldenker of beelddenker bent, in eerste instantie moet je leren op de manier die bij jou past, en daarna moet je de andere manier van leren ook toe gaan passen. Want ook ja, een taaldenker moet dan... zijn rechterjaars zijn helft verder ontwikkelen. Dat gaat ja, natuurlijk ook wel vanzelf. Maar je moet het wel gaan gebruiken. Willen het kunnen ontwikkelen. Ja,
1: precies. Ja. En, dus, ja, en zolang, zolang uh, dat soort dingen niet een afspiegeling zijn. voordat er in de ontwikkeling iets heel asymmetrisch gebeurt. Dan is dat nooit een groot probleem.
0: Nee, nee. Nou, ik vind het een hele mooie afsluiting. Ja, zeker. Heel hartelijk danken.
1: Graag gedaan. Het uh, was een
0: fijn gesprek.
1: Nou, dankjewel. Ik hoop dat het uh, duidelijk was.
0: Ja, zeker. Mooi. Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en superleuk dat je erbij was. Ik hoop dat je weer een beetje meer ontdekt hebt hoe gaaf, maar ook hoe lastig het kan zijn om een beelddenker te zijn in een wereld die is ingericht voor taaldenkers. Wil je meer weten? Lees dan mijn boek Beelddenkers als kwartjes vallen.